0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Standpunktsendung hinter den Kulissen legendäre Fußballer über ihr Leben und vor allen Dingen auch Gott in ihrem Leben, über ihr Leben mit Gott. Dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ja, die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, die hat begonnen. Ein Milliardenpublikum weltweit verfolgt die Spiele in den Stadien, an den Bildschirmen und Wer von uns möchte da nicht dabei sein als Zuschauer oder ja, vielleicht sogar als Spieler? Und heute wollen wir legendäre Fußballidole vorstellen, die Gott ins Spiel bringen. Und genau darüber sprechen wir mit Günter Klempnauer. Er hat sich zum Sprachrohr dieser internationalen bekannten Fußballstars gemacht. Er hat hinter ihre Kulissen geschaut als Seelsorger, als Berater, als Journalist und auch als Freund was haben uns diese Fußballidole zu sagen? Was können wir von Ihnen lernen, von Ihren Erfahrungen mitnehmen? Ich begrüße Herrn Klempnauer, freue mich, dass er uns heute Abend hier Rede und Antwort steht. Wir haben einen spannenden und inspirierenden Abend vor uns. Guten Abend, Günter Klempnauer.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Herr Klempnauer, wir müssen natürlich eingangs in Erfahrung bringen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, solche Kontakte zu knüpfen zu den Fußballlegenden wie dem deutschen Uwe Seeler, dem Brasilianer Jorginho, dem Belgier Jean-Marie Pfaff oder den zu Welttrainern des Jahres gewählten Otto Rehagel, Bertie Vogts oder auch Ottmar Hitzfeld.
1: Wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Es gibt viele Antworten darauf. Meine Antwort wäre, dass ich als Religionslehrer an den berufsbildenden Schulen mit jungen Leuten zu tun habe, die sehr sportinteressiert sind. Und irgendwann kam mal der Wunsch auf, ob ich mich nicht zum Sprachrohr ihre Idole machen könnte. Das gilt also nicht nur für Fußballspieler, sondern auch für Politiker und Wissenschaftler und Rockidole und so weiter und so fort. Und heute sind nun die Fußballer dran. Das habe ich mit großem Interesse und mit großer Begeisterung getan, weil ich ja selbst auch mit dem Fußball verbunden bin, als junger Mann auch Fußball gespielt habe, später mit 40 Jahren noch ein volles Sportstudium absolviert habe und von daher liegt es eigentlich nahe, dass man dann auch die Fußballspieler ein wenig unter die Lupe nimmt und vor allem hinter ihre Kulissen schaut.
0: Und was fasziniert Sie selber am Fußballspiel?
1: Ich meine, dass das Fußballspiel ein äh, Spiegelbild äh, unseres Lebens überhaupt ist. Da gibt es Regeln, da gibt es äh, Spieler, mit denen ich zusammen bin. Und da gibt es Gegner äh, und da geht es um Sieg und Niederlage. Und da gibt es äh, Zuschauer, die mich anfeuern, aber auch die mich ausbuhen. Das alles spielt sich eigentlich auch in unserem Leben ab. Ich habe gelesen, dass unser Bundespräsident Gauck sich auch dazu äußert. Und er hat dazu gesagt, was auf dem Spielfeld passiert, kann auch im privaten und politischen Leben geschehen. Abseits Fouls, Tricks, rein Es werden zwar keine gelben oder rote Karten verteilt, aber wie oft treffen wir auf Mitspieler, sein, Einzelne oder Staaten den Regeln äh, völlig egal sind. Fairness ist zwar verabredet, aber es muss immer wieder neu gewollt und gelebt werden. Also Sie merken schon, in diesem Fußballspiel gibt es also eine Fülle von Anstößen, die sich auf unser Leben übertragen können.
0: Sicher ist es nicht übertrieben zu sagen, dass Fußball Weltreligion Nummer eins ist. Wie kommt es, dass Sie da jetzt Gott ins Spiel bringen? Das ist doch eigentlich eine Konkurrenz.
1: Ja, dass äh, ich Gott ins Spiel bringe, äh, das äh, scheint mir ganz wichtig zu sein. Man kann einerseits beobachten, dass Fußball die Weltreligion Nummer eins ist, dass man also praktisch den Fußball und äh, seine Spieler geradezu anbetet, aber man kann es auch positiv sehen, dass es sehr viele äh, Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen Fußball, äh, aber auch überhaupt zwischen Sport und Religion äh, gibt. Ähm, ich denke da zum Beispiel gleich als Theologe auch an die Bibel, der Apostel Paulus bringt ja auch solche Beispiele in seinen Briefen zum Ausdruck beispielsweise im Hebräerbrief heißt es, Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfe anfeuern, so sind äh, diese Zeugen äh, des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Dabei wollen wir auf Jesus allein äh, schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger als Ziel kommt. Also äh, der Fußball- und vor allem also auch der Sport, der Fußball war damals in der Antike noch nicht bekannt, aber alles, was mit Sport zu tun hat, das ist irgendwo auch ein Sinnbild für den Glauben. Da wird gekämpft, da wird geglaubt, da wird verloren, was ich gerade schon auch gesagt habe. Und man ist irgendwo entschlossen, auch in diesem Kampf zu siegen. Ein solches Bild gebraucht der Apostel Paulus auch im zweiten Korintherbrief oder im ersten Korintherbrief. Wer im Wettkampf siegen will, so heißt es im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu siegen. Und wie schnell ist sein Sieg vergessen? Wir dagegen kämpfen um einen Preis, der unvergänglichen Wert hat. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen, Schreibt er weiter, wenn ich kämpfe, äh, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich setze mich für diesen Sieg ganz ein und nehme keine Rücksicht auf meinen Körper. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein und vorzeitig äh, ausscheiden. Also es geht darum, dass wir also mit ganzer Hingabe äh, unseren Glauben leben, so wie also auch der Sportler und auch der Fußballer mit ganzer Hingabe äh, dabei ist. Wenn er das nicht tut, dann hat er keine Chance, über sich selbst hinauszuwachsen oder gar auch einen Sieg äh, zu erringen.
0: Wenn Gott ins Spiel kommt, Fußballlegenden und Begegnungen mit Ihnen, wir sprechen heute mit Günter Klempnauer. Und Herr Klempnauer, wäre es da nicht auch für Sportmoderatoren interessant, wenn Sie die Sportidole mal auf Ihren Glauben hin ansprechen würden?
1: Ich habe darüber mal mit Dieter Kürten gesprochen. Dieter Kürten gilt bis heute als der beliebteste Sportmoderator. Er war sozusagen das Aushängeschild des aktuellen Sportstudios des Zweiten Deutschen Fernsehens. Und äh, in den 80er und 90er Jahren war er also äh, der Star schlechthin äh, und hatte eine ganz tolle Ausstrahlung. Und ich hatte damals äh, das Bedürfnis, ihn doch einfach mal anzusprechen. Ich rief dann beim CDF in Mainz an und äh, wir kamen dann auch ins Gespräch und Dieter Kürten, der damals für einen Vortrag 70.000 mark geboten bekam und er konnte sich vor Angeboten gar nicht retten, sagte dann, er würde mich hier in Siegen, wo ich wohne, äh, besuchen. Und er kam dann also tatsächlich hierher. Das gab einen ziemlichen Aufstand. Äh, als ich ihn dann äh, äh, ins Siegerland-Restaurant führte und er von vielen Leuten unterwegs erkannt wurde, blieben die Leute stehen, wollten Autogramme haben und dieses und jenes. Also es wurde äh, ziemlich äh, problematisch auch für ihn. Und er war also damit gar nicht einverstanden. Er sagte, ich mache hier einen privaten Besuch und nun gibt es einen regelrechten Aufstand. Ich weiß noch, wie er mir wiederholt, auch später, immer wieder sagte, wissen Sie, ich beneide Sie, weil Sie mit den Fußballern, aber nicht nur mit den Fußballern, sondern auch mit Olympiasiegern und Weltmeistern der Leichtathletik und anderen Sportdisziplinen Gespräche führen, die über den Sport hinausgehen. Sie fragen also, wie werden Sie mit Ihren Problemen fertig? Was bedeutet Ihnen Sieg und Niederlagen? Was ist der Sinn Ihres Lebens? All diese Fragen sind, so meinte er, eigentlich viel interessanter als aktuelle Fragen. Wie werden Sie sich auf den nächsten Kampf einstellen? Welche Taktik wollen Sie anwenden? Und so weiter und so fort. Wir kamen natürlich auch auf seinen Glauben äh, zu sprechen und er kam gerade von einer Fußball-Weltmeisterschaft zurück, wo er als Reporter äh, tätig war und dann sagte er, wissen Sie, ich habe mich unendlich gefreut, äh, wieder nach Hause zu kommen. Ich bin katholisch und ein praktizierender Christ und äh, am liebsten bin ich in mein, meiner Mainzer Kirche unter dem Kreuz zu Hause. Ich empfinde, so sagte er damals, hier hängt einer, der meine Menschengestalt angenommen, meine Schuld übernommen und meinen Tod durch seine Auferstehung überwunden hat. Bei seinem Anblick fühle ich mich von ihm angesprochen. Ich lebe für dich und ich wäre sehr glücklich, wenn du auch für mich lebtest. So hörte er in Gedanken Jesus sagen. Ähm, ich sprach dann äh, ein äh, Glaubensbekenntnis an, äh, das der Apostel Paulus im Römerbrief zitiert. Äh, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwart noch Zukunft noch irgendwelche Mächte mich trennen können von der Liebe Gottes, die offenbar geworden ist in Christus, unserem Herrn. Und fragte ihn äh, nach seinem Kommentar und sieht der Kürten sagte dann, es ist und bleibt für mich der zentrale Punkt, dass es eigentlich nichts gibt, was mich in meinem Glauben irritieren kann, in meinem Glauben an Gott und in der Gewissheit, was auch immer auf dieser Erde passiert, es endet immer in einem Ziel, Jesus Christus. Und wer das einmal begriffen hat und sich zur Lebensmaxime macht, ist,
0: In den letzten 30 Jahren, Herr Klempdauer, haben vor allem ausländische Fußballer in Deutschland dieses Thema Gott wieder ins Spiel gebracht. Und wie war das eigentlich in den 50er bis so in die 70er Jahre hinein, in, der damaligen, in den damaligen Ligen, in der Nationalmannschaft? Spielte Gott denn da eine Rolle im Fußball?
1: Der Deutsche und überhaupt der Westeuropäer tut sich eigentlich immer ein bisschen schwer, wenn er in der Öffentlichkeit über seinen Glauben, und über Gott sprechen soll, das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten 200 Jahre, weil der Deutsche glaubt, er sei also besonders aufgeklärt und es sei nicht gerade schick, über seinen Glauben zu sprechen. Wenn ich an die Anfänge des deutschen Fußballs und vor allem an die Erfolgsgeschichte der deutschen Fußballgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg denke, dann fällt mir die Lichtgestalt Fritz Walter ein. Er war ja Mannschaftskapitän der Nationalmannschaft, die 1954 Weltmeister wurde. Das war also ein aufsehenerregendes Ereignis. Deutschland lag am Boden, hatte den Zweiten Weltkrieg verloren und nun, kurz danach, wurde Deutschland wieder in aller Munde geführt und man konnte sich kaum vorstellen, dass diese Mannschaft nun Weltmeister werden würde, aber dieses Wunder von Bern passierte dann. Ich bin äh, Fritz Walter kurz vor seinem Tod äh, begegnet und habe ihn auch auf Gott angesprochen und dieser sympathische Sportler äh, sagte mir damals, glauben Sie mir, das ist unendlich wichtig, dass wir einen Halt brauchen, dass wir wissen dürfen, da gibt es einen Gott, der über uns steht, der uns tröstet, der uns hilft, mit unserem Leben fertig zu werden und der uns auch eine Hoffnung über den Tod hinausgibt, äh, um nur einen äh, dieser Fußballspieler äh, zu nennen.
0: Fritz Walter wurde ja zusammen mit Uwe Seeler zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft ernannt. Sie sind, also Fritz Walter und Uwe Seeler, neben Franz Beckenbauer, sicherlich die beliebtesten Fußballidole Deutschlands. Kennen Sie denn auch Uwe Seeler?
1: Ich habe jetzt noch vor wenigen Tagen im Internet gesehen, Uwe Seeler war dort abgebildet und darunter standen die Worte, der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft kann leider nicht nach Brasilien reisen, weil er krank geworden ist. Und da tauchten natürlich wieder, die gemeinsamen Erfahrungen mit Uwe Seeler auf. Wir haben als 17-Jährige mal gegeneinander gespielt. Ich wohnte damals in Norddeutschland und er spielte ja beim Hamburger Sportverein. und Ich spielte damals in der A-Jugendmannschaft und er war schon Nationalspieler, aber als 17-Jähriger spielte er ab und zu auch noch mal in der A-Jugendmannschaft des Hamburger Sportvereins. So habe ich also damals als 17-Jähriger gegen ihn gespielt. Ich spielte damals in Lübeck und äh, war allerdings, das muss ich zu meiner Schande gestehen, äh, nicht so gut, dass ich in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Aber immerhin habe ich eine Halbzeit gegen Uwe Seeler äh, gespielt. Ich habe ihn dann später in Hamburg äh, besucht. Weiß noch, Ich brachte ihm dann ein Buch mit dass ich äh, gerade geschrieben hatte unter dem Titel Was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? Und dann sagte Uwe Seele, das ist großartig, äh, dass äh, du mir dieses Buch mitgebracht hast. Äh, es ist heilsam für uns, dass wir daran erinnert werden, dass jeder Tag der letzte sein kann. Und äh, darum äh, mache ich mir oft Gedanken, äh, was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Ich habe in diesem Buch 530 junge Leute schriftlich anonym gefragt, äh, aus der ganzen Bundesrepublik, äh, 530 an der Zahl, was sie tun würden, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätten. Und es war damals, äh, es liegt ja schon fast 30 Jahre wieder zurück, äh, für mich äh, ganz bemerkenswert, dass an erster Stelle die Sinnfrage gestellt wurde. Das heißt, sie fragten dann, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, worin besteht der Sinn meines Lebens? Habe ich überhaupt sinnvoll gelebt? Und wie werde ich dann einmal beurteilt werden, wenn ich von dieser Erde Abschied nehme? Und erstaunlicherweise stand dann an zweiter Stelle die Gottesfrage. Das hörte sich dann so an, ich habe mich eigentlich bewusst gegen Gott entschieden, aber ich befürchte, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich äh, wahrscheinlich an Gott nicht vorbeikommen und äh, muss mich dann irgendwann einmal auch vor ihm verantworten, wie ich mit ihm umgegangen bin. Äh, all diese Fragen tauchten dann in diesem Buch äh, auf. Uwe Seele beeindruckte mich durch seine Bescheidenheit, aber durch seine Kampfbereitschaft, durch seine Hingabe auch an den Fußball. Sein Vater war ein Schauermann im Hamburger Hafen. Er hat dort die Schiffe entladen. Er hat dort die Güter aus den Schiffen entladen. Und ich erinnere mich, dass ich auch mal als Student im Hamburger Hafen gearbeitet habe und Bananen ausgeladen habe. Und das war eine mordsschwere Arbeit. Einmal sogar zwei Schichten hintereinander. Also aus diesem Milieu kam Uwe Seeler und der Hamburger Sportverein war eigentlich ein sehr vornehmer Verein. Gut situierte Familien waren dort und Uwe Seeler stand immer so ein bisschen am Rand. Aber sein Vater hat ihm dann gesagt, Uwe, du solltest versuchen dein Bestes zu geben und sei nicht neidisch auf Menschen, denen es besser geht als uns. Aber wir sollen die Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, die sollen wir auch ausnutzen. Und wenn du das tust und dein Bestes gibst, dann wirst du auch Karriere machen. Und so ist es dann ja auch letztlich äh, geworden. Uwe Seeler ist zwar nie Weltmeister geworden, aber mehrfach mit dem Hamburger Sportverein Deutscher Meister. Und äh, ein Bild ging, glaube ich, seinerzeit um die ganze Welt, als das Endspiel äh, der deutschen Nationalmannschaft gegen äh, England im Wembley-Stadion in London ausgetragen wurde. Und in der Verlängerung äh, schoss dann England noch ein Tor. Dieses Tor war sehr umstritten, aber der Schiedsrichter hat es als Tor anerkannt und so wurde dann auf diese Weise England äh, Weltmeister. Aber Huiseele als Mannschaftskapitän hat dann seinen... Mitspielern gesagt, wir wollen dieses Urteil so annehmen und äh, nicht hadern äh, und das hat man ihm sehr äh, angerechnet als äh, großzügige Geste und darüber spricht man eigentlich heute noch. Äh, das ist also meine Begegnung äh, mit Uwe Seeler gewesen.
0: Naja, 1974 war es dann soweit. Deutschland wurde zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Das unter dieser Mannschaft, die Namen sind einfach legendär, Beckenbauer, Breitner, Vogts, Overath. Haben Sie in der Begegnung äh, dort einmal bekennende Christen kennengelernt?
1: Ja, zwei von ihnen waren ganz gläubige Katholiken. Das gilt für Vogts und vor allem auch für Overath. Wolfgang Overath, der ja dann später mal, ähm, nach seiner Fußballkarriere Präsident des ersten äh, FC Köln war, äh, der erste FC Köln steigt ja jetzt wieder in die erste Bundesliga auf, ähm, erzählte mir, dass er eigentlich den Anstoß gegeben habe, was damals bis zu diesem Zeitpunkt ungewöhnlich war, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft äh, vor vielen Spielen gemeinsam einen Gottesdienst äh, besuchte. Äh, darauf war er eigentlich sehr, sehr stolz. Als ich ihn mal in Köln besuchte, war er so beeindruckt, dass ich ihn auch auf seinen Glauben ansprach. Er ist ein gläubiger, praktizierender, katholischer Christ. Und äh, als ich ihn dann fragte, äh, was ihm Jesus bedeutet, äh, sagte er dann äh, ziemlich wörtlich, Jesus ist für mich der entscheidende Punkt, auf den es im Leben ankommt. Meine Glaubenserfahrung versichert mir, dass Jesus nicht nur ein guter Mensch gewesen ist, sondern auch Gottes Sohn, mein Erlöser. Verstandesmäßig kann ich das nicht beweisen. Wenn ich es könnte, brauchte ich es nicht mehr zu glauben. Für mich ist er die Wahrheit in Person. Sein Leben möchte ich auf mich wirken lassen, auch wenn ich seine Lebens- und Glaubenshaltung nie erreichen werde. Wie oft passiert es mir, dass ich vor schwierigen Situationen stehe, sei es im Sport, in der Familie oder im Geschäft. Dann kann ich nur Jesus ansprechen. Und wie oft durfte ich erfahren, dass er mir half, Klippen zu umschiffen. Und wenn es mir misslang, habe ich trotzdem nicht an ihm gezweifelt. Mit ihm stehe ich immer auf der Seite des Gewinners. Und meine selbst verbauten Wege schaufelte er immer wieder frei. Darin liegt die Stärke meines Glaubens. Als er mir dieses Bekenntnis äh, sagte, strahlte er und wollte damit zum Ausdruck bringen, das ist der Punkt äh, und darauf kommt es an. In diesem Augenblick fällt mir ein Zitat von Albert Einstein ein, dem bekannten Naturwissenschaftler, der mal gesagt hat, es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo es kein Dunkel gibt und das ist Jesus Christus. Ich finde das sehr erstaunlich, zumal ja Einstein von Hause aus äh, Jude war.
0: Zum Öffentlichen Gesprächsthema in der Bundesliga wurde vor allem in den 80er Jahren der christliche Glaube durch den Südkoreaner Bumkun Cha, dem umjubelten äh, Torjäger damals bei Eintracht Frankfurt. Und im Bundesligaspiel, da gab es ein Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen, da geriet Cha in die Schlagzeilen. Was war da los?
1: Cha, ja, das muss man äh, wissen und die Fußballfans äh, sind da ja auch noch wahrscheinlich informiert. Er kam also aus Südkorea, er war dort der beste Spieler, wurde dann äh, schwer verletzt, kam ins Krankenhaus und die Ärzte hatten ihn eigentlich schon aufgegeben. Das heißt, sie haben gesagt, du wirst niemals mehr Fußball spielen können. Und er lernte dort in einem christlichen Krankenhaus einen Arzt kennen, der ein gläubiger Christ war. Und dieser Christ betete für Bum Shah und dann geschah dieses Wunder, dass er von dieser unheilbaren Krankheit geheilt wurde und selbst Christ wurde und äh, so begeistert war, dass er dann äh, den Entschluss fasste, ich möchte in dem Land Fußball spielen, in dem der beste Fußball gespielt wird. Und das war damals für ihn in den 80er Jahren Deutschland. Und so kam er nach Deutschland und spielte... Vor allem auch bei Eintracht Frankfurt, dort schoss er die meisten Tore. Und irgendwann gab es dann auch ein Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Und in diesem Spiel gegen Bayer Leverkusen wurde er von dem Verteidiger von Bayer Leverkusen so schwer gefault, dass er natürlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und die Ärzte auch meinten, er würde wahrscheinlich niemals mehr Fußball spielen können. Und der Vorstand von Bayer Leverkusen war so erbost, dass man eine Strafanzeige gegen Gelsdorf stellte. Und die Fußballfans bekamen das natürlich auch mit. Gelsdorf stand dann monatelang unter Polizeischutz, weil man ihn äh, ermorden wollte, weil sie so erbost waren, dass also ihr tollster Spieler nun praktisch äh, lahmgelegt war. Aber Bum -Kun -Scha hat dann im Krankenhaus gesagt, ich möchte nicht Böses mit Bösem vergelten und ich vergebe auch meinem Gegenspieler und äh, diese Strafanzeige soll nicht gestellt werden. Er lag dann drei Monate im Krankenhaus und wieder wurde er wieder gesund und konnte auch spielen und ähm, dann bekam er großartige Angebote von Italien und Spanien und... Äh, unter anderem erstaunlicherweise auch von Bayer Leverkusen, die wollten ihn auch haben. Und da hat er gesagt, du liebe Zeit, ich kann doch nicht in die Höhle des Löwen gehen, dort wo mir dieses Unrecht angetan wurde. Aber er hat dann gesagt, auch wenn die Angebote von Italien und von Spanien vom Geld her wesentlich attraktiver waren als die von Leverkusen, möchte ich doch ein Exempel statuieren. Ich möchte auch meinen Fans und auch der Öffentlichkeit hier in Deutschland beweisen, dass ich auch mit meinem ärgsten Feind auf dem Spielfeld, der mich lahmgelegt hatte, zusammenspielen kann. Und dann hat er Bayer Leverkusen den Zuschlag gegeben. Und ich fragte ihn dann, wie war das eigentlich, als du zum ersten Mal mit Gelsdorf auf dem Spielfeld warst? Er sagt, ich bin auf ihn zugegangen, habe ihm die Hand gegeben, habe ihm gesagt, äh, ich vergebe dir und wir wollen fortan gute Freunde sein. Das war für Gelsdorf äh, so beeindruckend, dass tatsächlich die beiden sehr gute Freunde wurden und sie sind es geblieben bis auf den heutigen Tag. Äh, das war also eine sehr eindrucksvolle Geschichte, die er mir erzählte. Ich habe dann Bum wiederholt auch in Leverkusen besucht und er erzählte mir, dass er jeden Morgen eine Stunde in der Bibel lesen würde. Und ich fragte ihn dann eines Tages mal, was ist dein liebster Bibelvers? Und dann kam er auf den Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, zu sprechen. Und er zitierte dann aus dem Kapitel 14 den Vers, ganz gleich, ob wir leben oder sterben wir gehören dem Herrn, denn dafür ist Christus gestorben und zu neuem Leben auferstanden, dass er im Leben und im Sterben unser Herr ist. Er wurde dann mit Bayer Leverkusen 1988 Europacup-Sieger, das war der größte Triumph in der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen und er lud mich dann zur Siegesfeier nach Leverkusen ein. Das war also ein erhebender Augenblick. Und dann erzählte mir Bumkun weißt du, einige Tage vor diesem Endspiel in Leverkusen habe ich gebetet, Gott möge mir doch die Kraft schenken, das Beste in diesem Spiel zu geben und wenn es sein kann, auch ein Tor zu schießen. Und tatsächlich hat er das entscheidende Siegtor geschossen Und so wurde Bum natürlich von den Fans in Leverkusen äh, geradezu frenetisch gefeiert, wie man sich das äh, vorstellen kann. Ich äh, habe dann die Möglichkeit gehabt, mal nach Südkorea zu kommen, nach Seoul, wo er auch wohnte und wo er dort eine große christliche Gemeinde äh, besuchte, in der er auch Mitglied war. Und man muss wissen, dass in Korea, äh, auch gerade in Seoul, die größten christlichen Kirchen sind, die sehr zusammenhalten. Also das gilt für die lutherische Kirche, das gilt für die reformierte Kirche, das gilt für die katholische Kirche. Das ist also erstaunlich. Und als ich dann in Seoul ankam, dann lernte ich seine christliche Gemeinde kennen, die sogenannte Juida Full Gospel Church. Das ist die größte Kirche der Welt. Die haben... 850.000 Mitglieder in einem buddhistischen Land und jeden Sonntag finden fünf Gottesdienste statt und jeder Gottesdienst ist mit 50.000 Menschen besetzt. Es ist also ungeheuer, was ich dort erlebt habe und äh, deshalb verstehe ich Bunk und Shah äh, und er war ganz enttäuscht, als er mir dann sagte, weißt du, ich komme nach Deutschland in dem Land der Reformation und äh, wo der christliche Glaube ja doch Fuß gefasst hat und dann sehe ich leere Kirchen und hier in unserem buddhistischen Land in Seoul, äh, da kommen in meiner Gemeinde äh, jeden äh, Sonntag äh, Hunderttausende in den Gottesdienst. Wie soll ich das verstehen? Ja, das war meine Geschichte mit äh, Bum Kun Cha.
0: Wenn Gott ins Spiel kommt. Wir sprechen mit Günther Klempnauer über seine Begegnungen mit Fußballstars und ihrem Leben mit Gott, Gott in ihrem Leben. Herr Klempnauer, Sie wurden von der UEFA 1992, man höre und staune, als offizieller Fußballpfarrer auserkoren, um die deutsche... Mannschaft zum Europameisterschaftsturnier nach Schweden, damals zu begleiten, 1992. fast hätten Sie damit Uwe Seeler in der deutschen Senioren-Nationalmannschaft gegen Schweden in Göteborg mitgespielt. Wie kam das denn?
1: Ja, ich war natürlich was erstaunt, als ich dann diese schriftliche Einladung vom Europäischen Fußballverband bekam, als äh, äh, einziger Geistlicher die deutsche Nationalmannschaft nach Göteborg äh, zu äh, und man hatte mir dann auch gesagt, man hatte wohl recherchiert und festgestellt, dass ich also auch mit 40 Jahren noch ein volles Sportstudio absolviert hatte und früher Fußball gespielt hatte, ich sollte doch meine Fußballschuhe mitnehmen und vielleicht hätte ich die Gelegenheit in der Senioren-Nationalmannschaft mitzuspielen mit Breitner und Beckenbauer und Uwe Seeler und, und wie die legendären Spieler alle heißen, die mittlerweile auch in die Jahre gekommen waren. Und man äh, wollte dann gegen die schwedische senior nationalmannschaft an einem Nachmittag im Udivi-Stadion spielen. Gut, ich bin dann äh, dort nach Schweden gefahren und voller Erwartung dann auch in das Stadion äh, gegangen, in die Umkleidekabine der deutschen Nationalmannschaft und dann traf ich dann Uwe Seeler äh, und er freute sich, dass ich da war. Und dann sagte er mir, weißt du, ich muss dich enttäuschen wir glaubten, wir hätten nicht genügend Ersatzspieler, aber alle Ersatzspieler waren mal ehemalige Nationalspieler und du wirst verstehen, dass die natürlich den Vorrang haben und dass du vermutlich aus diesem Grunde nicht spielen äh, wirst. So saß ich also die ganze Zeit auf der Ersatzbank, kam nicht zum Einsatz, weil ich ja wie gesagt nie Nationalspieler gewesen war, aber hatte so im Stillen doch den einen... Äh, da könnte sich noch was tun. Anschließend tröstete mich dann Uwe Seele und sagte, okay, es gibt äh, Schlimmeres, als nicht in der deutschen Senioren-Nationalmannschaft gespielt äh, zu haben. Ja, das war also die Situation. Berti Vogt äh, war äh, zu der Zeit Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft und äh, vielleicht kommen wir ja auch noch auf ihn kurz zu sprechen.
0: Ja, wenn dieser Name jetzt schon fällt und er ja, Sie da auch so dicht dran waren, können wir ja davon ausgehen, dass Sie ihm begegnet sind. Was ist Berti Vogt für ein Mensch? Was halten Sie von ihm?
1: Berti Vogt kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen und äh, er wurde schon mit äh, zwölf Jahren vollweise und musste sich dann mehr oder weniger durchschlagen. Er hat dann den Werkzeugmacherberuf erlernt, äh, spielte aber gleichzeitig bei Borussia Mönchengladbach und mit Borussia Mönchengladbach wurde er mehrfacher deutscher Meister, wurde dann auch Mannschaftskapitän. Dann 1974 wurde er dann auch äh, Fußball Weltmeister. Dieser Mann musste sich also immer durchschlagen. Er war dann ja auch als Fußballtrainer äh, der deutschen Nationalmannschaft der Nachfolger von Franz Beckenbauer und Berti Vogt stand eigentlich immer so ein bisschen im Schatten von Franz Beckenbauer. Aber er hat das einfach angenommen. Er hat gesagt, ich muss meinen Platz versuchen auszufüllen und darf nicht nach links und nach rechts schauen und Leute bewundern, die mir können oder besser aussehen oder eine größere Popularität haben. Ich muss das Beste aus mir machen. Als wir in Deutschland äh, kurz vorher miteinander ein längeres Gespräch hatten, in Anwesenheit von Wolfgang Niersbach, er war damals Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes äh, und ist jetzt ja Präsident des Deutschen Fußballbundes, äh, sagte er mir dann, äh, dass äh, der Glaube für ihn etwas ganz Wichtiges sei. Er ist auch praktizierender katholischer Christ, und äh, soweit ich äh, jetzt richtig recherchiert habe, ist er im Augenblick sogar im äh, Vorstand seiner Pfarrgemeinde in der Nähe von Mönchengladbach. Er ist ja im Augenblick auch offizieller Trainer von Aserbaidschan und äh, bei der jetzigen Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien äh, berät er Jürgen Klinsmann, der ja Trainer der amerikanischen Nationalmannschaft ist. Er ist also ein großartiger Kenner der Bibel und wir kamen in unserem Gespräch damals auch auf viele Bibelstellen zu sprechen. Er zitierte dann auch eine Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Er liebt vor allem die Gleichnisse Jesu und zitierte dann ein Gleichnis, ein reicher Mann vertraut jedem seiner zehn Angestellten eine größere Summe an und sagt ihnen, sie sollten damit Geschäfte machen bis er wiederkäme, also mit diesem Geld sozusagen äh, auch arbeiten. Mit anderen Worten, jeder soll aus dem ihm anvertrauten Gut das Beste machen. Aber wer das ihm anvertraute Gut verkommen lässt, verliert am Ende alles, so heißt es in diesem Gleichnis. Jesus sagt am Schluss, wer viel hat, soll noch mehr bekommen, aber wer nichts hat, dem wird auch noch das Letzte genommen werden. Berti Fuchs kommentierte dieses Gleichnis so. Wir sollen uns also nicht mit wenigem zufrieden geben, sondern das Letzte aus uns herausholen. Darum ist es meines Erachtens, so sagte er weiter, das gute Recht des Trainers, in einem fairen Wettstreit alles aus seinen Spielern herauszukitzeln, aber nicht ohne Rücksicht auf Verluste. Eines seiner Lieblingsbibelferse stehen in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, Behandelt den anderen Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Er war ja, wie gesagt, der Nachfolger von Franz Beckenbauer. Und nach neun Jahren Bundestrainer-Tätigkeit wackelte so ein bisschen sein Stuhl. Und auch bei dieser Fußball-Europameisterschaft stand die deutsche Mannschaft nicht besonders gut da. Aber man muss vorausschicken, dass äh, vier Jahre später Deutschland Europameister in England wurde und das immer noch mit Berti Vogts als Bundestrainer. Das war übrigens der letzte große Erfolg der deutschen Nationalmannschaft und ich hoffe, dass wir vielleicht diesmal Weltmeister werden. Aber in Schweden stand er also in der Kritik und äh, nach jedem Spiel äh, haben dann die äh, Presseleute ihn geradezu bombardiert mit Vorwürfen, er hätte keine richtige taktische Einstellung gehabt und so weiter und so fort. Und ich war also auch häufiger bei diesen Pressekonferenzen dabei und hatte mein Buch, das den Titel trägt, Wenn Gott ins Spiel kommt, dabei und in diesem Buch war auch die Geschichte äh, mit Berti Vogts abgedruckt, also mein Interview mit Berti Vogts, das hatte er zugeschickt bekommen und er kannte dieses Buch. Und als Berti Vogt jetzt wieder äh, diesem Gewitter ausgesetzt war und äh, der Regen auf ihn niederprasselte äh, in Form von kritischen Fragen der äh, Journalisten, hielt ich dieses Buch, wenn Gott ins Spiel kommt, hoch äh, und... Äh, er musste das dann plötzlich sehen, ich stand ungefähr so fünf Meter von ihm entfernt und dann sagte er wie aus heiterem Himmel, das ist ganz toll. Als wollte er damit sagen, was immer auch jetzt passiert, auch wenn ich jetzt äh, so kritisch äh, beäugt werde, aber ich weiß letztlich, dass einer mich annimmt, auch wenn ich nicht gerade äh, Erfolgsmeldungen zu verzeichnen habe, er ist immer da. Und bei dieser Gelegenheit wurde ich dann auch an einen Ausspruch erinnert, den er mir seinerzeit in diesem Interview sagte. Er sagt, jeder Mensch braucht ein Standbein und ein Spielbein. Und sein Standbein sei vor allem sein Glaube an Gott. Und sein Spielbein sei sein jetziger Job als Bundestrainer. Aber wenn er dieses Spielbein verliert, dann wird er ein anderes Spielbein finden. Aber wichtig ist, dass er ein Standbein hat. Und wenn dieses Standbein, dieses Urvertrauen in Gott da ist, dann mag kommen, was da will, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Und dann fügte er noch hinzu, und Sie müssen wissen, dass Jesus mein Lebenselixier ist. Er war damals als äh, Bundestrainer sehr eng, ähm, verbunden auch mit Igidius Braun. Man nannte äh, den damaligen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes auch Pater Braun. Er ist auch ein gläubiger Katholik und er erzählte mir dann irgendwann, äh, dass er auch in einem Kloster, wenn er sonntags äh, nicht unterwegs sei, äh, die Orgel äh, spielen äh, würde. Ähm, als äh, er von ihm sprach, hatte ich äh, zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kontakt zu Egidius Braun. Den habe ich jetzt später bekommen. Ähm, er war aber da noch äh, Präsident des Deutschen äh, Fußballbundes. Ich musste eine Pfingstpredigt halten in einem Wald am Pfingstmontag äh, und war gerade am Pfingstsamstag dabei, mich darauf vorzubereiten. Und dann kam mir an dem Nachmittag der Gedanke, was hältst du davon, so fragte ich mich selbst, wenn du mal den jetzigen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes anrufst, das ist übrigens der größte Verein der Welt schlechthin, und vielleicht kommst du mit ihm ins Gespräch. Ich kannte ihn bis zu diesem Zeitpunkt natürlich nur aus Zeitungen und von Fernsehsendungen und so. Und ich wusste nicht, ob er mich kannte. Ich wusste nur, dass mein Buch, wenn Gott ins Spiel kommt, auch beim Deutschen Fußballbund bekannt war. Also, ich rief am Pfingst-Samstag-Nachmittag, es war ein wunderschöner Tag, äh, dort beim Deutschen Fußballbund in äh, Frankfurt an, das ist die Geschäftsstelle, einfach aufs Geratewohl, in der Hoffnung, dass vielleicht der Herr Präsident noch anwesend sei, und tatsächlich bekam ich seine Sekretärin und habe ihr mein Anliegen vorgetragen, ich würde gerne den Herrn Präsidenten mal kurz sprechen, ich sei Theologe und müsste mich auf eine Predigt vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, er sei natürlich im Augenblick verhindert, aber sie wollte es ihm ausrichten. Eine Stunde später rief er mich hier in Siegen an. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Ich war erstaunt, so erstaunt, wie einmal, als ich gerade beim Mittagessen war und dann das Telefon klingelte und ich den Hörer abnahm, und dann hieß es, hier ist äh, das Bundespräsidialamt, ich verbinde mit Herrn Bundespräsident Heinemann. Ähm, ich hatte noch den Mund ziemlich voll und ehe ich mich versah, meldete sich dann der damalige Bundespräsident und kam mit mir ins Gespräch. So ähnlich kam mir das vor, jetzt auch mit Egidius Braun. Der Präsident war plötzlich am Telefon und ich sagte, Herr Präsident, das ist ja großartig. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, das war irgendwie so eine Intuition. Ich sollte einfach mal versuchen, sie zu erreichen und nun rufen sie zurück. Und dann haben wir eine ganze Stunde telefoniert. Wir sind uns so nahe gekommen, dass er am Ende dieses Gesprächs äh, sagte, wissen Sie, es war für mich eine so beglückende Erfahrung, mit Ihnen dieses Gespräch über unseren Glauben äh, zu führen, dass ich sie bitten möchte, mir dieses Manuskript abzuschreiben und äh, mir zuzuschicken. Das liegt jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, ne, fast 15 Jahre zurück. Ich habe ihm gesagt, hey, Egidius Braun, was halten Sie denn von dem Glauben an Gott? Und dann sagte er wörtlich in diesem Telefongespräch, mein Leben wäre ein Nichts, wenn ich nicht an meinen Schöpfer glauben könnte. Mein großes Vorbild ist der heilige Augustinus und er hat ja einmal gesagt, der Kirchenvater des 5. Jahrhunderts, wir sind zu dir hin geschaffen, oh Gott, und unser Herz ist so lange unruhig, bis es ruht in dir, oh Gott. Dann sagte Egidius Braun damals, ich fühle mich als Präsident des Deutschen Fußballbundes nicht nur der Nationalmannschaft gegenüber verpflichtet, das Beste da herauszuholen, sondern ich möchte vor allem sozial schwache Menschen und bedürftige Kinder auch in meiner Eigenschaft als Präsident betreuen und sie unterstützen. Und dann sagte er, als wir mit der Deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko waren, das war 1986, äh, haben wir dort viele Waisenkinder getroffen. Und dann habe ich spontan beschlossen, dass äh, die Nationalmannschaft und auch der Deutsche Fußballbund da ein, ein Kinderdorf ins Leben ruft, um 100 Waisenkinder äh, zu versorgen. Und dieses Waisenhaus existiert bis auf den heutigen Tag. Dann gab es so eine kleine Episode, dass er sagte, wissen Sie, äh, sowas steht ja nicht in der Zeitung, aber ich will Ihnen das mal erzählen. Kürzlich rief mich der Sohn eines reichen Hoteliers an und fragte mich, ob ich seine Eltern nicht überreden könnte, anstatt in den Tennisverein, in den Fußballverein zu gehen, weil ich lieber Fußball spiele als Tennis. Er habe dann seine Eltern umstimmen können und kurz darauf habe der 15-Jährige wieder angerufen und sagte zu äh, Gideus Frauen, Sie müssen am 7. August zu uns kommen. Ich habe gerade mit meinen Eltern einen Kontrakt gemacht. Mein Freund und ich werden die ganzen Ferien über im Hotel arbeiten und dann möchten wir ihnen das verdiente Geld geben für die Kinder in Mexiko. Da machte er eine kleine Pause und dann meinte er, wissen Sie, solche Erlebnisse sind für mich beglückender als der Sieg, der deutschen Nationalmannschaft. So sehe ich mich natürlich auch äh, darüber freue. Als ich äh, gestern nochmal äh, dieses Telefoninterview äh, las, wurde ich an äh, Windenrufer erinnert. Windenrufer spielte in den 80er und Anfang der 90er Jahre bei Werder Bremen unter Otto Rehagel. Kürzlich ist er übrigens äh, zum besten Spieler Ozeaniens gewählt worden vom äh, Weltfußballverband. Wir hatten eine sehr enge Beziehung. Er war ja eigentlich der Torjäger von Werder Bremen. Er ist mit Werder Bremen, glaube ich, zweimal deutscher Meister geworden und Sieger und so weiter und so fort. Und er hatte ein Herz für Kinder. Und als ich ihn mal fragte, Winden, was machst du eigentlich äh, Weihnachten? Und er sagte, ja, Weihnachten fahre ich nach Äthiopien weil ich dort äh, die Waisenkinder besuchen möchte. Und ich habe meine Mannschaftskollegen gebeten, mir ein bisschen Geld zu geben und die haben mir 5000 D-Mark geschenkt äh, und ich werde noch was dazu tun und dann werden sich die Waisenkinder in Äthiopien freuen. Und am darauffolgenden Weihnachtsfest im darauffolgenden Jahr fuhr er äh, zu den Kindern auf der Mülldeponie in Bangkok, um mit ihnen das Weihnachtsfest gemeinsam äh, zu verbringen. Und hatte ihn natürlich dann auch entsprechendes Geld mitgebracht. Ich habe ihn damals gefragt, Winden, warum machst du das? Und dann sagte er spontan, weil mich Gottes Liebe dazu antreibt. Weil ich einen Platz an der Sonne gefunden habe, möchte ich an der dunkelsten Stelle helfen, denn Jesus ist das Licht äh, der Welt. Als er Europacup-Sieger wurde und äh, ich ihn am ähm, darauf folgenden Montag anrief und ihm gratulierte, ich sage, ist das nicht toll, Winden, dass du jetzt mit Werder Bremen Europacup-Sieger geworden bist? Und dann sagte er, weißt du, das ist Schnee von gestern. Äh, mich bewegt im Augenblick etwas ganz anderes. Ich bin im Park spazieren gegangen und habe auf einer Parkbank einen Drogensüchtigen angesprochen. Und den habe ich jetzt mitgebracht nach Hause. Und dem muss ich jetzt einen entsprechenden Platz besorgen. Ähm, Jesus hat einmal gesagt, äh, was ihr einem unter diesen meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das war sozusagen sein Lebensinhalt. Also ich war ganz beeindruckt von äh, Winden-Hufer. Etwas ähnliches äh, habe ich natürlich dann auch ähm, erlebt mit äh, Jorginho, dem brasilianischen Nationalspieler und dem Fußballweltmeister, aber das äh, ist äh, noch eine andere Geschichte.
0: Ja, aber durchaus eine, die hier ja in unsere Sendung passt, hier, äh, wenn Gott ins Spiel kommt. Wir sprechen mit Günther Klempnauer, er hat Fußballstars begleitet und ist mit ihnen ins Gespräch gekommen und da haben diese Fußballidole eben auch Gott ins Spiel gebracht und jetzt gerade, Sie haben ihn erwähnt, äh, Jorginho, er wurde ja Nachfolger damals bei Bayer Leverkusen in den 80er Jahren vom besagten Bung Kuncha, über den wir schon gesprochen haben. Er wurde, Jorginho, dann bei Bayer Leverkusen der erste ausländische Mannschaftskapitän, der vor jedem Spiel dem gegnerischen Mannschaftsführer eine Bibel überreichte. Das ist auch eine spannende Sache.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Man muss natürlich den Hintergrund ein bisschen verstehen. Ich bekam also, kurz bevor Jorginho nach Bayer Leverkusen kam, einen Anruf aus Brasilien und man sagte mir, hör mal, kannst du dich seelsorgerlich so ein bisschen um Jorginho kümmern? Er sei gerade Christ geworden, du musst wissen, so sagte mir dieser Missionar in Rio de Janeiro, dass Jorginho hier einer der bekanntesten Spieler äh, ist und äh, Pele habe mal gesagt, Pele, der ja zum Fußballspieler des Jahrhunderts gewählt wurde, er hätte auch sein Nachfolger werden können, äh, aufgrund seiner Talente und Fähigkeiten, ist dann, wie gesagt, 1994 Fußballweltmeister geworden. Aber äh, er kam mit sich selbst nicht zurecht. Er wurde dann zum unfiersten Spieler, der brasilianischen ersten Liga äh, sozusagen gewählt, äh, nicht gerade ein Ruhmesblatt und er war dafür verschrien, dass er also äh, auch ein Frauenjäger war, er ist ungemein hübsch, hier in Deutschland wurde er dann, also hier war zum erotischsten Spieler der deutschen Bundesliga gewählt und das nutzte natürlich Jorginho in äh, Brasilien ziemlich arg aus und äh, ein halbes Jahr, bevor er nach Deutschland kam, heiratete er äh, Christina. Und Christina brachte ihr dann natürlich mit nach Deutschland. Und äh, als er die erste Pressekonferenz hier in Deutschland bei Bayer Leverkusen hatte, äh, lernten wir uns kennen. Und nach der Pressekonferenz haben wir uns dann äh, dort in dem äh, Restaurant äh, unter dem Stadion zusammengesetzt. Und er konnte damals noch kein Wort Deutsch sprechen, aber ein äh, brasilianischer Missionar, der Deutsch sprechen konnte, hat ihn dann übersetzt. Und ich weiß noch, wie Jorginho mir an diesem Abend sagte, weißt du, ich bin vor einem halben Jahr Christ geworden. Und das ist so großartig, dass Jesus mich angenommen hat und dass ich aus diesem Sumpf der Sexualität herausgekommen bin. Und ich habe das Bedürfnis, jetzt wirklich ein anderer Mensch zu werden, der Apostel Paulus sagt das mal im zweiten Korintherbrief, ist jemand mit Christus verbunden, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist äh, geworden. Und dann schaute er seine Frau Christina an, und dann sagte er: Ich glaube, dass Gott mir die Kraft gibt, dass ich meiner Frau Christina die Treue halten kann. Als ich ihn jetzt vor zwei Jahren hier in Deutschland nach vielen Jahren wieder sah, war auch seine Frau Christina dabei. Mittlerweile haben sie vier Kinder und ich sagte da ganz spontan, Georgi, bist du immer noch so glücklich verheiratet mit Christina wie damals vor 20 Jahren oder so? Oder mittlerweile sind es 30 Jahre. Er begleitete hier die brasilianische legendäre Weltmeisterschaft 11 von 1994 und trug hier in Deutschland einige Spiele auf als äh, äh, Betreuer dieser Mannschaft und er hat ja auch selbst in dieser Mannschaft damals den Sieg errungen. Und dann strahlte er mich an und auch Christina, beide waren dabei und dann sagte er, ich bin so glücklich mit Christina und konnte ihr bis heute die Treue halten und werde das auch mit Gottes Hilfe weiter tun und wir haben vier prächtige Kinder. Was Gott in meinem Leben gemacht hat, ist so außergewöhnlich, dass ich es kaum begreifen kann. Ja, und als er dann nach Leverkusen kam und hatte ja natürlich das Bedürfnis, diese Frohbotschaft, die er selbst erlebt hatte, auch anderen weiterzugeben. Und er hat dann den Vorstand von Bayer Leverkusen überredet, äh, als er dann zum Mannschaftskapitän gewählt wurde, dass er dann nicht nur die Wimpel äh, austauschte mit dem gegnerischen Mannschaftskapitän, sondern ihm auch jedes Mal eine Bibel überreichte, was natürlich außergewöhnlich war, aber äh, so war das nun mal. Ähm, ich habe hier ein paar Aussagen äh, von ihm gerade aufgeschlagen. Ähm, ich begriff zum ersten Mal, als äh, er dann Christ wurde, dass Jesus für meine Schuld und für mein Versagen am Kreuz gestorben ist. Ich bat um Vergebung und habe Frieden in meinem Herzen. Seitdem bringe ich in meinen Gebeten Gott alle Sorgen, aber auch meine Freude und meine Pläne. Ich lese täglich in der Bibel. Das gibt mir Orientierung und Kraft. Als Christ habe ich eine Freude, die nur Christus geben kann. Wie ihn sucht, mit seinem ganzen Herzen wird von ihm mit offenen Armen willkommen geheißen. Wenige Jahre später wurde er dann zum fairsten Spieler, der Welt vom Weltverband, von der FIFA gewählt. Das heißt, in Brasilien war er der unfairste Spieler und jetzt wurde er zum fairsten Spieler der Welt gewählt. Ich wollte nur sagen, was der Glaube an Gott und an Jesus Christus in einem Menschen bewirken kann, wenn er sich ihm ganz anvertraut.
0: Und bleiben wir beim Verein, bleiben wir bei Bayer Leverkusen, da gehörte zu jener Zeit der Junioren Nationalspieler Heiko Herrlich zum erweiterten Mannschaftskader und der, muss man sagen, führte ein Schattendasein bis Jorginho kam.
1: Ja, ähm, ich war da natürlich häufiger in Leverkusen, weil ich ja wie gesagt mit äh, Jorginho eng verbunden war und kam dann natürlich auch mit den anderen Spielern ins Gespräch. Ähm, Jorginho hat dann gleich so einen Bibelabend eingeführt und dazu also auch äh, Mitspieler eingeladen. Er sagt, wenn ihr Gott kennenlernen wollt, dann müssen wir einfach mal anfangen, in der Bibel zu lesen. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr dazu kommen und dann können wir uns ganz zwanglos austauschen. Und einer dieser Interessenten war äh, Heiko Herrlich, er war damals 19 Jahre alt, wo er schon Junioren-Nationalspieler. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wurde er von den älteren Profis ziemlich links liegen gelassen und konnte sich also kaum entfalten. Und dann erzählte mir Heiko Herrlich, äh, weißt du, Georgi ist es gewesen, so nannte man Jorginho, Georgi ist es gewesen, der mich beachtet hat, der gemerkt hat, dass ich Talent habe, der aber auch gemerkt hat, dass ich nicht so angenommen wurde wie andere Spieler, der mich aus meinem Schatten sah, sein herausgeholt hat und ich geradezu auflebte und Jorginho war ja nun die Lichtgestalt hier in unserem Club, in unserem Verein, sonst wäre er ja nicht zum Mannschaftskapitän gewählt worden. Und das habe ihn ungemein äh, beeindruckt, dass dieser 45-fache brasilianische Nationalspieler sich um diesen 19-jährigen Jungen bemüht hat. Durch dieses Vertrauen, das er dadurch auch gewonnen hatte auf dem Spielfeld, hat er sich dann aber auch einladen lassen zu diesem Bibelabend. Heiko Herrlich ist ein Katholik, der aber auch als Messdiener tätig war, aber nun, sagen wir mal, nicht so ganz aktiv war. Aber durch diese Beziehung zu Jorginho und durch die Beziehung zur Bibel wurde er dann richtig erweckt und bekehrte sich ganz bewusst zu Gott und äh, war ein besserer Katholik, als er es vorher war. Äh, und er sagte mir dann wörtlich, weißt du, ne, ich konnte alle meine Sorgen und alle meine Schuld und alle meine Nöte vor Gott aussprechen und erlebte, dass ich in ihm meinen Freund und meinen Vater gefunden habe nachdem ich Christ geworden bin, ich habe hier gerade mal ein Buch aufgeschlagen, wo ich sein Zeugnis abgedruckt habe, fühle ich mich erst richtig frei. Frei von der Angst vor dem Tod. Frei von den Menschenmeinungen. Frei von Schuld durch Vergebung. Vorher habe ich immer nur auf materielle Werte geachtet. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es am wichtigsten ist, und das wurde dann sozusagen sein Leitspruch, aus der Bergpredigt Jesu, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.
0: Und das haben wir das Stichwort schon gehört, denn Heiko Herrlich hatte es sportlich gesehen, buchstäblich erlebt, dass ihm alles zugefallen ist. Also der Wechsel von Bayer Leverkusen zu Borussia Mönchengladbach, er wurde Torschützenkönig der ersten Bundesliga, dann verpflichtete ihn die Borussia in Dortmund. Hier wurde er Champions League-Gewinner, Sieger des Weltpokals und dann auch noch mehrfacher deutscher Nationalspieler. Und dann kam es, dass er auf dem Höhepunkt seiner Karriere im Jahre 2000, da erkrankte Heiko Herrlich an einem bösartigen Gehirntumor. Vielleicht, Günter Klempnauer, können Sie uns ein wenig schildern, wie er damit umgegangen ist, wie er damit fertig geworden ist.
1: Ja, das kann man natürlich verstehen. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, war äh, verheiratet. Äh, seine Frau erwartete ein Kind, auf das er sich natürlich zusammen mit seiner Frau riesig freute. Und nun kam diese Nachricht, Gehirntumor, und dann ging er natürlich in die Klinik, hat sich untersuchen lassen und dann hat man festgestellt, dass man diesen Tumor nicht operieren konnte. Er war inoperabel weil er an einer Stelle war, die also nicht äh, einsehbar war, einsehbar schon, aber wo man nicht operieren konnte. Und dann hat man ihm gesagt, also Herr Herrlich, Sie werden vermutlich noch zwei, drei Monate leben, aber dann ist dieses Leben zu Ende. Ja, das war natürlich ein riesiger Schock für ihn, wie man sich vorstellen kann. Und äh, er sagt, ich habe so viele gute Jahre erlebt, hat dann Bilanz gezogen und äh, Gott war so gnädig mit mir und ich durfte erleben, dass er nicht nur auf den Höhen meines Lebens, sondern auch in den Tiefen äh, mich begleitete und dass er mich auch durch dieses Leid hindurchtragen wird, was immer auch passieren mag. Er hat also erstaunlicherweise nicht mit Gott gehadert, sondern hat es einfach angenommen Gott hat ja diese Krankheit nicht verursacht, auch wenn er sie vielleicht zugelassen hat. Aber er musste es einfach so annehmen. Und dann sagte er, um es kurz zu machen, ich habe dann alles losgelassen. Ich habe meine Frau, die ich über alles liebte, losgelassen. Ich habe das Kind im Mutterleib losgelassen. Ich habe meine Millionen auf dem Bankkonto losgelassen. Ich habe meinen Ruhm losgelassen. Ich habe meine Fans losgelassen. Und dann habe ich gesagt... Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dann meinte er, so komisch es sich jetzt anhört, aber das war eine Woche, die ich nie in meinem Leben vergessen möchte. Ich fühlte mich geborgen in Gott, wie es Dietrich Bonhoeffer mal formuliert hat, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten, wie getrost das kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag und auch am letzten Tag meines Lebens. Aber dann fuhr er noch einmal in die Krebsklinik nach Heidelberg, um sich ein letztes Mal untersuchen zu lassen. Und dann sagte der Professor zu ihm, wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, ob wir ihnen vielleicht nicht doch noch helfen könnten. Und äh, dann ist uns die Idee gekommen, dass wir vielleicht diesen Tumor vielleicht bestrahlen können, vielleicht reagiert der Tumor auf die Strahlen und dann hat man diesen Versuch unternommen und der Tumor hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und Heiko Herrlich lebt bis auf den heutigen Tag. Vor wenigen Monaten ist er von Matthias Sommer, dem Sportchef, von Bayern München gebeten worden, als Trainer der Juniorenmannschaft nach Bayern München zu kommen. Und da tut er jetzt seinen Dienst. Ja, das sind Geschichten, die man einfach nicht vergisst. Das ist also die Geschichte mit Heiko Herrlich.
0: Ja, und zu dieser Geschichte gehört, dass er während dieser Krebserkrankung ja zusammen mit Matthias Sammer, der ihn jetzt wieder geholt hat, wie Sie gesagt haben, bei Borussia Dortmund unter Ottmar Hitzfeld gespielt hat.
1: Ja, Ottmar Hitzfeld hat sich dann mir gegenüber eigentlich zum ersten Mal geoutet. Erstaunlicherweise war er ja auch von Hause aus ein äh, gläubiger katholischer Christ, aber was er nie nach außen getragen hatte. Und in diesem Gespräch hat er dann gesagt, zum ersten Mal würde er über seinen Glauben sprechen. Wir haben ja nicht viel Zeit, aber ich möchte doch einige sehr entscheidende Passagen aus diesem Gespräch noch einmal uns zu bedenken geben. Ich habe ihn gefragt, Spielern und Sportjournalisten ist es eigentlich rätselhaft, woher er seine Zufriedenheit nehme, die er immer wieder ausstrahlt, auch am Spielfeldrand als Trainer, man muss wissen, gerade in Dortmund, wo es 60.000, 70 70.000 Zuschauer gibt, wurde er oftmals empfangen mit dem Chorgesang, Ottmar Hitzfeld, der beste Mann der Welt. Aber das habe ihn nicht sonderlich beeindruckt. Ich habe ihn gefragt, woher er seine Zufriedenheit nehme. Und dann sagte er wörtlich, vor dem Einschlafen mache ich mir bewusst, dass der nächste Tag super laufen wird, auch wenn unlösbare Probleme auf mich warten. Ich bete morgens, tagsüber und abends. Und wenn mich Nachts Sorgen überfallen, überkommt mich beim Beten eine wunderbare Ruhe, aus der ich neue Kraft für den kommenden Tag schöpfe. Ich weiß, da steht einer hinter mir. Deshalb kann ich auch ohne Angst den Bundesliga-Stress ertragen. Da kamen wir also auch auf die Weltreligion Fußball zu sprechen. Und äh, es gab einige Zeitungen, die ihn als hohen Priester der Weltreligion verehrten äh, und titulierten. Und ich fragte ihn, äh, ist Fußball ihre Religion? Und dann sagte er wörtlich, wenn Fußball zum letzten Lebenssinn eines Menschen wird, dann ist es eine Religion. Als ich kürzlich im Krankenhaus lag, so fuhr er fort, war der Fußball in weite Ferne gerückt. Schwere Prüfungen müssen durchlebt und bestanden werden. Und ich verstehe, dieses Leben als Bewährungsprobe, als Etappenziel und das ewige Leben als Endziel. Sonst wäre im Grunde alles sinnlos.
0: Wenn Gott ins Spiel kommt, wir sprechen mit Günter Klempnauer. Er erzählt von seinen Begegnungen mit Fußballstars über Gott in deren Leben, über den Glauben in ihrem Leben. Jetzt, Herr Klempnauer, waren wir ja schon bei Bayern München. Bleiben wir doch einfach mal bei so einem Kultverein, bei dem, wie die meisten ja sagen, besten Fußballverein der Welt, wie es immer heißt. Haben Sie eigentlich da schon mal hinter die Kulissen geschaut? Also man sieht da von außen Glanz und Lämmer und strahlende Gesichter. Wie sieht es so dahinter aus?
1: Ja, wenn man die Spieler von Bayern München sieht, dann hat man immer den Eindruck, dass sie strahlen und dass alles okay ist. Und sie äh, schwimmen ja auch im Augenblick ganz oben oder auch in der Vergangenheit waren sie immer der Top-Verein. Und ich äh, traute nicht meinen Ohren, als eines Tages äh, meine Frau äh, mir am Telefon sagte, hör mal, da möchte dich einer sprechen aus München, der heißt Jean-Marie Pfaff. Äh, und dann äh, sagte ich, okay, du kannst dieses Gespräch durchstellen. Ja, und dann hatte ich ihn plötzlich an der Strippe, den Jean-Marie Pfaff. Er war damals der große Star bei Bayern München, der Vorgänger von Oliver Kahn im Tor von Bayern München, so Mitte der 80er Jahre. Und dann sagte er einfach so ganz spontan, weißt du, ich habe dein Buch gelesen, wenn Gott ins Spiel kommt, und habe auch gelesen, dass du nicht nur Theologe bist, sondern auch Sportwissenschaftler und das ist eine ideale Kombination. Ich bin hier in München, auch in einer katholischen Kirchengemeinde, aber mein katholischer Priester, der versteht nichts vom Fußball. Und deshalb suche ich einen Seelsorger, der mich auch auf dem Fußballfeld verstehen kann. Ja, und so kamen wir ins Gespräch. Dann hatte er eine Stunde am Telefon, obwohl er mich ja nur vom Buch her kannte, Geschichten von Bayern München erzählt, die ich natürlich hier nicht... Äh, weitergeben äh, kann, aber äh, sinngemäß und damit ist er einverstanden, äh, dass er also sagt äh, weißt du, wenn wir Fußballprofis unter uns sind, reden wir über Autos, über Aktien, über Frauen aber wie es da drinnen aussieht, das behält jeder für sich und dann bedrängen uns natürlich quälende Fragen aber wir verdrängen sie Fragen wie, wer bin ich, wie bewältige ich meine Krise, gibt es Gott, was ist der Sinn meines Lebens, geht es nach dem Tod weiter und ich schaute dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Kulissen des ersten FC Bayern und habe dann ein ganzes Jahr lang sehr intensiv mit ihm verhandelt und kommuniziert, meist am Telefon, und äh, es war schon eine sehr eindrucksvolle äh, Geschichte. Übrigens ist Jean-Marie Pfaff immer noch der Kultstar äh, in äh, München, bis eigentlich auf den heutigen äh, Tag, als ich kürzlich in München war und äh, dort äh, in einem Bestrahlungszentrum war, um einen äh, Tumor beseitigen zu lassen, äh, las ich in der Zeitung, und zwar war dort ein Prospekt abgedruckt mit den Worten, erleben Sie einen ganzen Tag lang die Torwart-Legende und den Fanliebling des FC Bayern Jean-Marie Pfaff live. Im Experten-Talk erzählt Jean-Marie Pfaff die spannendsten Geschichten aus Stadion und Umkleidekabine. Höhepunkt ist eine ganz persönliche Stadionführung durch die Allianz-Arena und ihr Besuch der neuen... FC Bayern Erlebniswelt. Nehmen Sie Anlauf und verwandeln Sie diese einzigartige Chance, der Torwartlegende Jean-Marie Pfaff die goldenen Hände zu schütteln. Ja, so präsentierte FC Bayern den heute 60-jährigen äh, Kultstar. Ich habe damals natürlich, als er mich anrief, nicht seine goldenen Hände schütteln können, das passierte dann später, aber vielleicht einige Auszüge aus äh, unserer Begegnung. In diesem Jahr 1986 war Werder Bremen sozusagen fast immer an der Spitze, was ziemlich ungewöhnlich war, aber durch Otto Rehhagel und auch durch Windenrufer war Werder Bremen eigentlich neben Bayern München die Topmannschaft. Und zwei Spieltage vor Beendigung der Bundesliga-Saison musste Bayern München nach Bremen, um im Weserstadion gegen Werder Bremen zu spielen. Und dann habe ich Jean-Marie Pfaff gesagt, Jean-Marie, du weißt, ich bin nicht unbedingt ein Fan von Bayern München, eher vielleicht sogar ein Fan von Werder Bremen, weil dort äh, die Mannschaftskameraden Windenrufer und Rune Brazet und auch äh, mein Verhältnis zu Otto Rehagel sehr gut ist. Und ich wünschte ihnen, sie würden mal wieder deutscher Meister werden. Aber ich bin dein Seelsorger und ich möchte, dass du das Beste auch in diesem Spiel herausholst. Ich weiß, dass du oft voller Ängste bist. Und wenn ihr in Bremen dieses Spiel verliert, ist Werder Bremen bereits deutscher Meister. Wenn ihr aber unentschieden spielt, dann habt ihr noch die Chance, deutscher Meister zu werden in den beiden letzten Spielen, die noch vor euch stehen. Also gut, jetzt muss man wissen, dass, wenn ich das eben sagen darf, dass Jean-Marie zwei Jahre vorher sein erstes Spiel im Weserstadion gemacht hatte und die Qualitäten der einzelnen Spieler noch nicht so kannte. Und Jean-Marie stand ungefähr zehn Meter vor dem Tor und ein Verderaner machte von der Seitenlinie einen Einwurf und er hatte einen Bombeneinwurf. Das heißt, der Ball äh, wanderte bis ins Tor. Und das wusste Jean-Marie in dem Augenblick nicht. Er kannte noch nicht die Qualitäten äh, seiner gegnerischen Spieler. Und dieser Verderaner nutzte die Gelegenheit aus und zielte auf das Tor. Jean-Marie war völlig perplex berührte den Ball noch mit den Fingerspitzen und der Ball landete im Tor. Hätte er den Ball nicht berührt, wäre es kein Tor gewesen, aber dadurch war es ein Tor und Bayern München verlor 1 zu 0. Das war sozusagen die größte Blamage, die ihm jahrelang noch nachhing und er hatte oft traumatische Träume, weil er damit oft nicht fertig geworden ist. Und heute kann man noch bei YouTube diese Szene immer wieder äh, sich anschauen. Millionenfach ist sie abgerufen worden von den Fans. Äh, und äh, ich habe sie vor wenigen Tagen nochmal wieder abgerufen, diese Situation. Also das war die Situation. Und jetzt habe ich zu ihm gesagt, lieber Jean-Marie, ich weiß, dass das für dich äh, eine ganz entscheidende Situation sein wird. Und wenn du dann im Weserstadion spielst, dann wirst du an diese Szene immer wieder erinnert werden und das werden natürlich die Fans von Werder ausnutzen und dich verunsichern durch ihre Buhrufe, aber ich möchte dir als Sehnsorger sagen, du kannst diese Ängste, die du hast, vor Gott einfach aussprechen und ich zitierte dann aus dem Psalm 118 die Verse 5 und 6, da heißt es, in auswegloser Lage schrie ich zum Herrn, hilf mir. Er holte mich aus der Bedrängnis heraus, schenkte mir Freiheit. Ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Und dann sagte ich, Jean-Marie, mach es wie der Psalmbeter. Und Gott wird ihr die nötige Gelassenheit und Zuversicht schenken, wie immer auch das Spiel ausgeht. Und in dem Hexenkessel des ausverkauften Weserstadions wirkte der Bayern-Torwart wie ein Fels in der Brandung. Das Spiel wurde live übertragen, ich habe es mir am Bildschirm angeschaut. Das Spiel endete 0 zu 0. Der Bayern-Torwart wuchs in den beiden darauffolgenden letzten Spielen über sich hinaus und wurde mit seiner Mannschaft Deutscher Meister. Er rief mich unmittelbar nach diesem Werder-Spiel an und sagte, Günther, was hast du mit mir gemacht? Ich sage, ich habe dich nur darauf aufmerksam gemacht, dass Gott zu seinen Verheißungen besteht, wenn du ihm dieses Vertrauen schenkst. Und ja, sagte das habe ich getan. Ich habe im Gebet vor diesem Spiel alle meine Ängste vor Gott ausgesprochen und habe damit gerechnet, dass Gott mich auch in diesem Spiel mit seiner Kraft und Gegenwart begleitet. Und das ist so äh, beglückend für mich, äh, dass ich dich bitten möchte, ob du mir nicht eine Predigt halten könntest über diesen 118. Psalm, wo dieses Wort, das du mir zugerufen hast, drinstehst. Du weißt, ich äh, bereite mich gerade auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko vor, die in wenigen Wochen äh, stattfindet. Ich bin ja gleichzeitig belgischer Nationaltorwart und wir haben uns qualifiziert und äh, dann habe ich in dem Gottesdienst unmittelbar vor der Fußball-Weltmeisterschaft äh, dann äh, den Gottesdienstbesuchern gesagt, Sie wissen ja, am kommenden Samstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko und ich habe meinem Freund Jean-Marie Pfaff, den Sie ja alle kennen, versprochen, eine Predigt über Psalm 118 zu halten und ich werde jetzt so tun, als säße Jean-Marie Pfaff hier in dieser Kirche, damit er, wenn er diese Predigt dann vom Tonband hört, den Eindruck hat, er sitzt unter den Gottesdienstbesuchern. Gut, und ich konnte dann noch rechtzeitig diese Tonkassette abschicken und er rief mich dann äh, vom Brüsseler Flughafen an und sagte, er habe die Kassette noch bekommen und äh, freue sich und wolle sie vor jedem äh, Spiel äh, dort anhören. Ja, und so wurde er dann äh, als Mannschaftskapitän äh, auch in Mexiko von seiner Mannschaft gefeiert und von seinen Fans und Belgien kam zum ersten Mal in äh, äh, seiner Fußballgeschichte äh, ins Halbfinale und sie scheiterten nur gegen den späteren Weltmeister Argentinien. Das war natürlich für Belgien was ganz Großartiges. Und äh, nach dem Schlusspfiff gegen Argentinien überreichte dann Superstar. Diego Maradona, der zum Spieler des Jahrhunderts gewählt wurde, nach dieser Weltmeisterschaft demonstrativ dem belgischen Nationaltorwart, also Jean-Marie Pfaff, sein Fußballtrikot mit den Worten, Jean-Marie, ich und meine ganze Familie sind deine Fans. Hier mein Andenken an die WM86. Als ich ihn in München dann später besuchte, gingen wir an eine Vitrine und da hatte er das Schweißgetriefte Trikot von Maradona dort ausgestellt und hat gesagt, weißt du, das ist eine schöne Erinnerung, diese Fußball-Weltmeisterschaft werde ich nie vergessen. Dann erinnerte er mich an eine Privataudienz, als ich ihn in München besuchte, bei Johannes Paul II., dann äh, sagte er, weißt du, der Papst, der hat mich dann gesegnet, aber hat dann gesagt, Jean-Marie, Sie sind ein begnadeter Fußballtorwart, aber ich weiß, dass Sie auch ein vorbildlicher Familienvater sind und ich wünschte, dass Sie Ihrer Familie die Treue halten, bis der Tod Sie scheidet. Ich habe noch vor wenigen äh, Monaten mit Jean-Marie äh, Pfaff gesprochen und Jean-Marie ist eigentlich der populärste Belgier heute. Das heißt, zehn Jahre lang gab es eine Fernsehserie unter dem Titel "De Pfaffs, also Die Pfaffs, mit 267 Folgen. Also diese zehnjährige Fernsehdokumentation behandelte nur die harmonische Familie von Jean-Marie Pfaff und ganz Belgien hat daran Anteil genommen und es wurde die beliebteste Fernsehserie in, in Belgien. Ich weiß noch, als wir dann auch über andere Dinge sprachen, dann sagte er, das Schlimmste ist der Abschied von lieben Menschen, wenn sie sterben. Und er beklagte den plötzlichen Tod seiner Schwester und seiner Schwiegermutter. Jetzt liegen sie zwei Meter unter der Erde und du kannst sie nicht mehr anfassen. Du siehst nur noch ein Bild von ihnen und hast gute Gedanken an sie. Aber es gibt ein Wiedersehen für uns Christen, sagte er dann. Was wäre unser Leben ohne Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist? Ich äh, schaue dann, als ich ihn dort in München äh, besuchte, als er noch in München äh, war, äh, auf äh, die Wohnzimmerwand und sah dort ein Kruzifix. Und dann kommentierte er dieses Kruzifix mit den Worten, das wollte ein alter Mann auf den Müll schmeißen. Ich habe es aufpolieren lassen und da hängt einer, der auch meine Schläge und Qualen erduldet hat. Meinetwegen dort am Kreuz gestorben ist, wegen meiner Schuld. Seine besten Freunde haben ihn verlassen und für seine Feinde hat er gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war sein Kommentar dazu. Aber sein ganzer Stolz war ein gotisches Kirchengestühl, sein Betstuhl, wie er sagt. Und äh, dazu kommentierte er, mein Gott befreit mich von dem ständigen Leistungsdruck. Bei ihm fallen meine Sorgen ab. Er gibt mir Kraft, Mut und Liebe für meine Familie und andere Menschen. Ich bete nicht nur in der Not, sondern danke ihm für alle Wohltaten. Ja, und... Äh, eigentlich die eindrucksvollste Szene war kurz vor meinem Abschied, das heißt, als ich dann wieder von München zurückfuhr nach Siegen. Wir saßen am Küchentisch in seinem Münchner Bungalow gegenüber und Jean-Marie zog noch einmal Jahresbilanz. Und er sagte, was ich dir jetzt erzähle, weiß bisher nur meine Familie. Als 14-Jähriger betete ich, lieber Gott, lass mich einmal der beste Torwart der Welt werden. Und er wurde kurz darauf zum besten Fußballtorwart gewählt von 5000 Journalisten. Mein Gebet wurde erhört. Mit dem FC Bayern bin ich jetzt wieder deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Belgien hat mich zum Mann des Jahres gewählt und König Baudouin geehrt. Als Fußballprofi habe ich alles erreicht. Nach einem stillen Augenblick bekannte der Welt Torhüte mit den goldenen Händen. Aber nicht Fußball, sondern Jesus ist mein Leben.
0: Wenn Gott ins Spiel kommt, in der heutigen Sendung sind wir im Gespräch mit Günther Klempnauer. Er erzählt von seinen Begegnungen mit Fußballidolen und wie Sie Gott in Ihrem Leben erfahren, was der Glaube in Ihrem Leben für eine Rolle spielt. Wir haben sehr viele bewegende Geschichten heute von Ihnen gehört, Herr Klempnauer. Können Sie vielleicht, wenn wir jetzt so uns dem Ende der Sendung nähern, uns vielleicht einen Impuls, einen Anstoß geben, wie wir ähnliche Erfahrungen machen können, die ja ganz allgemein menschliche Erfahrungen sind, auch wenn es eben Erfahrungen von legendären Fußballspielern sind.
1: Ja, es ist leichter, Fußball zu spielen, als den Glauben an Christus zu erklären. Sagte mir mal Jorginho, man muss ihn erlebt haben und ich habe ihn mal gefragt, ob er mir nicht anhand eines Bildes sein Gottesverhältnis äh, beschreiben könne. Und äh, inzwischen hatte er die deutsche Sprache äh, perfekt gelernt und dieser sprachgewandte Brasilianer Fußballweltmeister, der war auch mal Co-Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, sagte dann nach kurzer Bedenkzeit fast wörtlich, ich habe das dann zum Teil ein ganz klein bisschen frisiert, aber nur einzelne Wörter. Wenn wir abends unter Flutlicht spielen, sind wir Spiele angestrahlt. Dadurch entsteht ein Schatten. Wenn wir nicht angestrahlt würden, entstünde auch kein Schatten. Genauso fühle ich mich von Gott angestrahlt, ob ich laufe, stehe oder gehe. Der Schatten verfolgt mich. Gott umgibt mich. Auf all meinen Wegen. Sein Wesen wird in mir reflektiert. So wie der Schatten mir zeigt, dass ich angestrahlt werde, so spiegelt sich Gottes Wesen in meinem Leben wieder. Ich setze mich den Strahlen seiner Liebe aus und werde erwärmt. Deshalb habe ich einen Platz an der Sonne. So einfach ist das. Diese göttlichen Energiestrahlen sind für mich eine Kraft, die mein Leben total verändert hat. Das sagt Paulus schon, und dann zitiert er, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die glückselig macht alle, die daran glauben. Wenn ich mit einem Menschen über Gott rede, so fährt Jorginho fort, bete ich im Stillen, Gott möge ihn erleuchten durch seinen Heiligen Geist. Sonst spielt sich nichts ab. Ich sage dann einfach, probiere es doch mal aus. Stell den Kontakt zu Gott doch einfach mal her. Wenn du nicht den Nichtschalter betätigst, wird dir nie ein Licht aufgehen. Im Propheten Mealeachi im Alten Testament heißt es, wendet euch zu mir, dann will ich mich euch zuwenden und euch helfen. Ich, Gott der Herr.
0: Das war der Standpunkt bei Radio Rep und Radio Maria. Wenn Gott ins Spiel kommt, Fußballlegenden im Gespräch über ihren Glauben, im Gespräch über Gott, das war heute unser Thema und unser Gast war Günther Klempnauer, Theologe und Journalist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich eine CD bestellen möchten, dann rufen Sie einfach die 08328 921 120 in Deutschland an und bestellen sich eine kostenlose CD. Auf urep.org geht das auch mit einem Klick im Tagesprogramm oder Sie laden sich diese Sendung auf Ihren Computer herunter. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Danke Günther Klempnauer für diese Sendung, dass wir an Ihren Begegnungen, dass wir an diesen besonderen Erfahrungen auch teilhaben durften. Wir möchten diese Sendung natürlich wie immer mit einem Gebet beschließen und Sie haben uns ein ganz besonderes Gebet mitgebracht. Vielleicht können Sie uns dazu noch etwas sagen, bevor Sie das dann für uns beten werden, zum Abschluss.
1: Der katholische Priester Michel Couard, er kommt aus Frankreich, ich weiß nicht, ob er noch lebt, hat mal nach einem nächtlichen Fußballspiel auf dem Nachhauseweg plötzlich angefangen zu beten. Und dieses Gebet hat er in einem seiner Bücher veröffentlicht. Und damit möchte ich gerne diese Sendung beschließen. Siehe, Herr, meinen Tag, wie ich ihn vor mir abrollen lasse. Bin ich nicht zu sehr an der Grenzlinie stehen geblieben und habe mit beiden Händen in der Tasche die Anstrengung der anderen kritisiert? Habe ich meinen Platz gut gehalten und hast du mich dort gefunden, als du unser Spielfeld anschautest, habe ich das Zuspiel meines Nachbarn gut aufgenommen und das des anderen ganz am Rande des Rasens? Habe ich meine Kameraden gut bedient und nicht zu eigennützig gespielt, um mich in Ansehen zu setzen? Habe ich das Spiel so aufgebaut, dass der Sieg errungen würde und alle dazu beitrügen? habe ich gekämpft bis ans Ende trotz der Niederlagen, der Schläge und der Schrammen? Bin ich nicht verwirrt worden durch die Zurufe der Kameraden und der Zuschauer, entmutigt worden durch ihr Unverständnis und ihre Verweise, aufgebläht worden durch ihren Beifall? Und weil jeder seine Arbeit tat, da, wo es ihm zukam, weil er den verlangten Einsatz leistete, weil er wusste, dass er alle anderen nötig hatte, kam der Ball langsam aber sicher vorwärts. Und als er die Bemühung jedes Einzelnen erfahren hatte, als er die Herzen der elf Spieler vereinigt hatten, atmete die Gruppe auf und markierte das Siegestor. In dieser Welt, Herr, hat jeder seinen Platz. Als vorausschauender Trainer hast du ihn seit jeher jedem von uns bestimmt. Nicht nur der Posten ist wichtig, Herr, auf dem ich stehe, sondern die Vollendung und die Kraft meiner Bereitschaft. Was macht es aus, ob ich vorne oder hinten bin, wenn ich nur mit allen meinen Kräften bin, was ich sein soll? Ich kehre jetzt in den Ankleideraum zurück, um mich auszuruhen, Herr. Wenn du morgen das Spiel anpfeifst, werde ich eine neue Halbzeit spielen. Und so jeden Tag gib, dass diese gleichzeitig mit allen Brüdern und Schwestern gespielte Partie die gewaltige Liturgie sei, die du von uns erwartest. Und wenn dein letzter Pfiff unser Leben abbricht, dann lass uns auserwählt sein für den Siegespokal des Himmels. Amen.